0: Heutzutage kann man davon ausgehen, dass die Damen und Herren, die sich auf dem Bewerbungsmarkt befinden, meist vier bis sechs heiße Spuren verfolgen. Und wenn Sie jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer sagen, ja, wenn ich für meinen Bereich auch eine qualifizierte Verstärkung suche, dann gilt im Grunde genommen das Kantsche Prinzip. Gehe mit den Menschen so um, wie du auch selbst behandelt werden möchtest. Also seien Sie verbindlich, sorgen Sie für Transparenz im Ablauf. Sagen Sie, wir werden uns in zwei Wochen entscheiden oder einen Zwischenstand geben. Und dann geben Sie bitte auch in zwei Wochen einen Zwischenstand.
1: Herzlich willkommen zum DFK Podcast. Der Podcast für Fach- und Führungskräfte. Für eine gute Arbeitswelt. Für dich. Ich begrüße Sie herzlich, mir gegenüber sitzt
0: Thomas Wöhner, Geschäftsführer des Karriere- und Outplacement-Beratungsunternehmens P4 Career Consultants in Hamburg.
1: Kooperationspartner unseres Verbandes, DFK, Verband für Fahr- und Führungskräfte. Und wir schauen heute auf ein Thema Ghosting im Arbeitsleben, wenn das Gegenüber plötzlich verschwindet. Durchaus
0: tritt es öfters auf. Wir kennen es vielleicht aus einem privaten Kontext, wo jemand unangekündigt einen bislang harmonischen, guten persönlichen Kontakt auf einmal ohne weitere Vorankündigung abbricht. Und wir erleben das jetzt auch zunehmend in der Arbeitswelt. In welchen Variationen, werden wir uns gleich anschauen.
1: Und auch da sprechen wir dann von Ghosting. Eine Studie sagt, 95% aller Personalexperten, die befragt wurden bei LinkedIn, sagen, sie hätten schon mal mit Geisterbewerbern, die sich dann nicht mehr melden, tatsächlich Erfahrungen gemacht. Und offenbar trifft das Phänomen auch tatsächlich die guten Unternehmen, die meinen da auch eine gute Personalarbeit zu machen. Vielleicht ist es auch ein gesellschaftliches Phänomen, das man sieht, dass die Bindungen nicht mehr die festesten sind.
0: Ich glaube auch dass, es auch, dass es mit dem Thema Verbindlichkeit Mut zu einem klaren Standpunkt zu tun hat. Was wir erleben ist, dass Unternehmen, die von hochqualifizierten Führungskräften angeschrieben werden, auf einmal nicht mehr antworten, Zeitlimits verstreichen lassen, Verträge, die zugesagt werden, doch nicht rechtzeitig eintreffen. Im Grunde genommen die Kommunikation runterfahren oder... Komplett
1: einstellen. Menschlicher vielleicht nachvollziehbar, man will vielleicht eine unangenehme Situation vermeiden, man weiß, man müsste jemandem vielleicht eine Nachricht geben, die man ungern gibt, dann gibt man sie doch vielleicht gar nicht. Also ich glaube auch,
0: das hat etwas mit dem Thema Konfliktfähigkeit, Mut zur Wahrheit zu tun, dass am Ende man eher damit gewinnt, hier klare Botschaften zu senden, stellt sich erst im Nachhinein heraus und Die Frage ist natürlich, was, was Sie als betroffene Führungskraft jetzt in einer solchen Situation tun können. Sie sind mit einem spannenden Unternehmen im Gespräch, erwarten einen Termin für ein Vorstellungsgespräch, erwarten einen Zwischenstand oder womöglich eine vertragliche Zusage mit dem entsprechenden Dokument. Und wenn diese ausbleibt, ist man natürlich erstmal verunsichert. Man überlegt, wie kann ich jetzt, was kann ich jetzt tun, ohne übermäßig nervös aufzutreten oder Druck aufzubauen? Und der Tipp, ähm, den wir an dieser Stelle Ihnen geben wollen, ist, äh, aus einer gewissen Souveränität und Coolness heraus zu agieren und sich zunächst einmal ganz banal zu fragen, habe ich denn die richtige E-Mail angeschrieben, habe ich die Möglichkeit, vielleicht telefonisch nachzufragen, welche äh, anderen persönlichen, Informationswege gibt es, bevor ich sicher äh, mich mit dem Unternehmen nochmal in Verbindung setze und höflich, aber bestimmt nach dem Stand der Dinge frage. Und auch das mit einem Schuss Transparenz. Man kann ja durchaus sagen, dass man mit anderen auch noch im Gespräch ist und hier aber gerne dieses prioritäre Ziel verfolgen möchte.
1: Was würdest du denn sagen, ist ein Zeitpunkt, nachdem man dann tatsächlich auch nachfragen sollte? Erfahrungsgemäß kann man nach zwei bis drei Wochen,
0: nachdem man die Eingangsbestätigung bekommen hat, durchaus beim Unternehmen mal nachfragen, weil dann ist eine Situation erreicht, wo das Unternehmen sich einen Überblick über die qualifizierten Bewerbungen gemacht hat, wo man auch schon eine erste Vorauswahl getroffen hat, wo eigentlich dann die Phase beginnt, dass man sagt, wen lädt man denn zum Gespräch ein und dann ist es ganz normal, dass man als interessierter, qualifizierter Bewerber nachfragt.
1: Würdest du Oder würdest du anrufen?
0: Das ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Ich empfehle immer, anzurufen. Anrufen ist unkomplizierter. Man hört vielleicht auch nochmal einen Nebensatz mehr, der einem weiterhilft. Manchmal habe ich auch schon erlebt, wird vom Unternehmen gleich die Chance ergriffen und gesagt, ja, wir wollten Sie eh einladen, wollen wir eben mal rasch in den Kalender schauen. Also ich empfehle hier die mündliche, höfliche, aber bestimmte Nachfrage beim Unternehmen.
1: Und dann sollte tatsächlich die Transparenz hergestellt sein. Schauen wir mal in die andere Richtung. Also durch die Brille, dass sich der Arbeitnehmer nicht mehr meldet. Der Arbeitsmarkt geht in Richtung Arbeitnehmerarbeitsmarkt. Das heißt, wir haben sicherlich Bewerber da draußen, die mehrere Eisen im Feuer haben.
0: In der Tat, heutzutage kann man davon ausgehen, dass die Damen und Herren, die sich auf dem Bewerbungsmarkt befinden, meist vier bis sechs heiße Spuren verfolgen. Und wenn Sie jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer sagen, ja, wenn ich für meinen Bereich auch eine qualifizierte Verstärkung suche, Dann gilt im Grunde genommen das Kant'sche Prinzip, Äh, gehe mit den Menschen so um, wie du auch selbst behandelt werden möchtest. Also seien sie verbindlich, sorgen sie für Transparenz im Ablauf, sagen sie, wir werden uns in zwei Wochen entscheiden oder einen Zwischenstand geben. Und dann geben Sie bitte auch in zwei Wochen einen Zwischenstand. Es ist immer erstaunlich, wie aufmerksam solche Informationen registriert werden und im Grunde genommen auch nachgehalten werden, ob es wirklich der Arbeitgeber ist, der sich dann entsprechend meldet. Und wenn man in der Entscheidung noch nicht so weit ist, auch das kann man ja transportieren, sorgen Sie einfach hier für Fairness
1: und Transparenz. Vielleicht noch ein Tipp an die Bewerber, die an irgendeinem Punkt aus dem Bewerbungsprozess raus wollen. Oder müssen, weil sie einen anderen Vertrag unterschrieben haben. Achtet darauf, dass ihr da fair bleibt. Ihr könnt natürlich den Arbeitgeber ein bisschen hinhalten. Ihr könnt die Verhandlungen ein bisschen ziehen, damit ihr abschätzen könnt, an welchem Punkt entscheide ich mich jetzt, wer hat mir welche Informationen gegeben, welcher Arbeitgeber schaut wie aus. Das muss man sich ja auch erstmal anschauen. Das dürft ihr auch, das könnt ihr auch. Aber bleibt da bitte fair, dem Unternehmen wirklich auch eine Chance zu geben, darauf zu reagieren, wenn ihr eigentlich schon mit dem Herz woanders seid. Und natürlich ist ein sehr neuralgischer Punkt die Vertragsunterschrift. Vor Vertragsunterschrift bewegen wir uns im rechtlich relativ schwer fassbaren Raum. Das heißt, ähm, ihr könnt eigentlich jederzeit raus aus dem Bewerbungsprozess, ohne dass da weiß ich, auch eine Haftung in Betracht kommt. Also ein berechtigtes Vertrauen kann da begründet werden, dass man tatsächlich zur Arbeit erscheint. Aber daraus dann einen Haftungsanspruch zu machen, das gibt es nur in ganz, ganz engen Ausnahmefällen. Aber nach dem Vertragsschluss, Tipp, Probezeit kann da mal nützlich sein. Also wenn ihr die Probezeit im Vertrag habt, zwei Wochen beispielsweise, ist ja dann die Mindestkündigungsfrist in der Probezeit. Dann kann man natürlich auch selber das Arbeitsverhältnis innerhalb von zwei Wochen wieder beenden Und man kann bei dem anderen Arbeitgeber wieder anfangen, ohne letztendlich, dass man rechtlich sich irgendwie angreifbar gemacht hat. Der Arbeitgeber hat sich diese Probezeitkündigungsfrist auch selber in den Vertrag gesetzt. Deshalb muss er damit rechnen, dass es in die eine wie in die andere Richtung natürlich anwendbar ist. Aber seid da fair, seid da transparent. Diese Schritte wollen auch wirklich gut kommunikativ begleitet sein, in einem persönlichen Gespräch vielleicht die Beweggründe mitzuteilen. Man sieht sich immer zweimal im Leben.
0: In der Tat, das kann ich bestätigen. Ich würde es sogar noch erweitern. Heutzutage trifft man sich drei bis viermal. Also es lohnt sich, sich mit Respekt und Anstand kommunikativ zu bewegen. Manchmal sind es einfach technische Finessen, die hier den Kommunikationsprozess etwas holprig werden lassen. Das lässt sich schnell klären durch einen Anruf. Darüber haben wir eben gesprochen. Und ansonsten ähm, passt es eben einfach auch nicht zusammen und dann sollte man sein Glück woanders versuchen, wenn die Kommunikation nicht zustande
1: kommt. Und dann vielleicht noch ein warnendes Wort, also wenn man einen Schritt gehen will, den ich jetzt hier überhaupt nicht empfehlen will, nicht nachahmen, don't do this at home, ab dem ersten Tag einfach die Arbeit nicht aufzunehmen. Der Arbeitgeber hat kaum eine Möglichkeit, den Beschäftigungsanspruch durchzusetzen. Er kann niemanden zur Arbeit zwingen, aber er kann beispielsweise eine Vertragsstrafe in den Vertrag schreiben, wo dann bei Nichtantritt tatsächlich eine Vertragsstrafe zu zahlen ist. Achtet da bitte drauf, wenn ein solcher Passus in einem Vertrag ist, kann das tatsächlich teuer werden. Die Klausel kann man dann prüfen lassen, kann sich anschauen, ob die wirksam ist. Aber einmal darauf achten, hier gibt es... den Arbeitnehmer tatsächlich auch dazu zu bringen, dort zu erscheinen, wo er zu erscheinen hat. Und nochmal, den Vertrag wollen wir nicht brechen und schon gar nicht. Wenn ihr zur Konkurrenz gehen wollt und einen Vertrag unterschrieben habt bei Arbeitgeber A und doch bei Konkurrenz Arbeitgeber B auftauchen wollt, das kann, wenn ihr bei A schon unterschrieben habt, schwere Folgen haben. Ihr dürft aus einem laufenden Arbeitsverhältnis bei Arbeitgeber A nicht einfach dann bei Konkurrent B anfangen, Also da großes Ausrufezeichen. Das ist die rechtliche Seite. Viel wichtiger ist aber, dass es ja gar nicht zu einem Ghosting kommt. Und vielleicht kann das Unternehmen auch das ein oder andere tun, damit es nicht dazu kommt.
0: Und da geben wir gerne ein paar Tipps. Die sind recht einfach umzusetzen. Zunächst einmal, wenn Sie in der Rolle des Arbeitgebers sind, suchen Sie den persönlichen Kontakt zu den Bewerbern. Telefon in die Hand nehmen, schnell eine Nachricht auf die Mailbox sprechen oder vielleicht erreicht man dem anderen auch ähm, direkt. Sorgen Sie dafür, dass Bewerbungsverfahren definitiv kurz gehalten werden und auch der jeweils aktuelle Stand direkt kommuniziert wird. Probieren Sie den Kandidaten, den Bewerber immer... Bei emotionaler Nähe zu halten, klar zu kommunizieren, Transparenz über den Prozess herzustellen, so dass er stets informiert ist, wo er gerade steht. Das gibt Ihnen auch die Gewähr, dass Sie merken, wenn Ihr Bewerber vielleicht ein anderes Angebot näher in Betracht zieht, hier nochmal nachzulegen. Jede Sprachnachricht gerne mit ein paar persönlichen Worten abschließen und ähm, dann kommt man da auch gut auf Augenhöhe miteinander
1: klar. So kann man sich dann auch vielleicht das ein oder andere Geld für die nächste Employer-Branding-Kampagne sparen. Man hat das Unternehmensimage noch nochmal ein bisschen unterstrichen. Man ist transparent, man wird nicht angreifbar im Netz, wenn man sich nicht mehr meldet. Da auch da ist die Transparenz ja zunehmend gegeben und langfristig. Man sieht sich bestimmt mehr als dreimal im heutigen Leben. Mit diesem Appell an beide Seiten schließen wir den Podcast für heute. Wünschen viel Erfolg bei den weiteren beruflichen Schritten
0: und freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind
1: beim nächsten Mal. Mehr Infos zum Podcast findest du unter podcast.dfk.eu.